0: Hola comunidad del Cuerpo es el Camino, hoy día un día más en nuestros encuentros por este medio y con Aline el día de hoy queremos abordar un tema que nos parece bien interesante que tiene que ver con cómo hablamos de nuestro cuerpo, cómo nos referimos a él y nos fuimos dando cuenta dentro de lo que nos comentan ustedes por las redes sociales y también lo que hemos abordado con paciente y en otros espacios, de que del cuerpo hablamos muchas veces, pero lamentablemente muchas veces hablamos solo con metáforas. No los nombramos por sus personas, por el nombre que debe ser, y, y las metáforas a veces nos dejan ideas sueltas y nos deja también a la interpretación de cada uno. Y hoy día queríamos abordar algunas metáforas en específico, pero antes de entrar en lleno al tema en sí, Quiero darle el espacio a Lynn para saber cómo estás, cómo te ha tratado la vida Lynn, en qué has estado. Hola Andrea, hola comunidad, ya estamos en el mes de abril, eh, yo no lo puedo creer, <ríe> cómo ha pasado tan rápido el tiempo. Eh, bueno, pero avanzado el tiempo también nos ha permitido ir descubriendo eh, muchas cositas y, y como decía Andrea, metáforas, Las metáforas que hemos ido aprendiendo, escuchando y también nosotros como propagando eh, en torno al cuerpo. Entonces queríamos preguntarles a ustedes, que se den unos segunditos para reflexionar, para preguntarse. Esta frase, esta metáfora, tu cuerpo es un templo, ¿qué te trae? ¿Cómo te hace sentir eso de tu cuerpo? Esta es una frase que, que yo solía escuchar. Escucho aún y que en algún momento también lo utilicé. No lo voy a negar. Lo Exacto, utilicé... no hay que negar ahí. Porque suena bien tentadora. Porque suena como idealista. Como si fuera realístico. Y vende, vende mucho. Entonces, en algún momento yo lo utilicé incluso con hashtag. Y también lo dije en mis publicaciones, pero ya lo retiré. Me arrepiento. Un... <risa> lo retiré ya porque... Bueno, como decía, avanzado el tiempo uno también se convierte en una persona con mayor sabiduría y eso permite cuestionarse también las cosas. Entonces este es un, un concepto que también tiene mucho que ver con el cuidado del cuerpo y, y no por nada también desde esa metáfora viene el tema de comer, por ejemplo, alimentos limpios, alimentos puros, porque si tu cuerpo es tu templo, ¿cómo lo vas a ensuciar? Entonces hay alimentos como aquellos que tienen grasa que no son limpios, entonces no puedes comer esos alimentos. O tocar a tu cuerpo también es sucio, entonces como si tu cuerpo es tu templo, vas a autoexplorar tu cuerpo, por ejemplo entonces vamos viendo que el templo tiene relación con la religión específicamente uh -huh. con el cristianismo o sea, hay elementos valóricos puestos también en aquello como lo puro y lo mundano eh, como lo bueno y lo malo entonces en esa línea es difícil ya aproximarse al cuerpo desde lo valórico porque el cuerpo debería ser más una experiencia que un juicio en cambio, si nos ponemos a mirarnos y a explorarnos desde un juicio, claramente van a haber muchas conductas que automáticamente voy a dejar fuera o que voy a sentir mucha culpa si es que las deseo realizar o si es que se me ocurren y están fuera de la norma familiar, si están fuera de la norma de mi grupo religioso, por ejemplo. Entonces nos parece que ya empezar desde una metáfora que en sí cataloga cosas valoricas, nos limita. Y empezamos a, a escuchar que hay otras personas que, que promovían, por ejemplo, el reemplazar esta metáfora del templo por una casa. Y hemos hablado harto con alguien respecto al tema y nos parece una metáfora eh, interesante igual de explorar, porque ¿cuál es la diferencia de una casa? Si nuestro cuerpo es nuestro hogar, si es nuestro cuerpo es nuestro hábitat, eh, el poder darle una forma, el poder hacerlo carne, el poder hacerlo más íntimo, y más propio y dándole particularidad porque cada hogar, cada casa es muy distinta a la otra, algunas pueden ser más laicas, otras no y ahí nos pareció interesante preguntarnos si tu cuerpo es tu casa, ¿cómo es tu casa? Tu casa es eh, una casa llena de gente, es una casa más vacía, es una casa que busca criar o es una casa que se busca aislar. Eh, no sé cómo te suena, Lynn, esta idea de que sea tu casa sin una valoración idealista o religiosa, sino que más no bien por el solo hecho de habitarse. Sí, creo que, que me hace mucho más sentido, creo que como dices tú, es realista. Y, y permite también eh, valorar, agradecer y reconocer nuestros hogares. Porque si usted piensa incluso en la estructura de los templos, eh, son perfectos. Son perfectos. No puede haber, no sé, suciedad. No puede estar pintada de colores oscuros. Entonces yo me imagino que, que una casa, por el contrario, uno puede elegir de qué color según la temporada, como los colores de tu pieza, como que quieres pintarlo, según tu estado emocional, o si dices así como cuando nos cortamos, nos hacemos una chasquilla o flequillo, decidimos modificar nuestro hogar, eso es lo que pasa con la casa, a diferencia del templo. El templo representa rigidez, y representa también, al no cumplir con esa rigidez, trae culpa. Por ejemplo, con los alimentos, si alguien se come algo muy grasiento o algo que no es puro como, no sé, como lo ecológico, lo hipersaludable, que está muy de moda. Si uno no come eso, eh, está fuera. Y si está fuera, entonces tienes que sentirte culpa. Y ya lo hemos hablado en otros capítulos, que la culpa es una emoción muy potente, que limita muchísimo, que no nos permite avanzar. En cambio, si pensamos que en nuestra casa es nuestro espacio, que es nuestra morada, que es nuestro refugio, podemos darnos más posibilidades, Aún sea como sea la casa, tiene algo que entregarnos, tenemos algo que mirar de ella. O sea, eh, por más humilde que sea una casa, es una casa. Y cumple su función que es refugio, protección, individualidad, autonomía, un montón de palabras súper importantes para nosotras las mujeres, que nos hemos visto, siento yo, eh, de muchas formas, no sé si acá hay, hay, hay mujeres u hombres que, que se identifican, se autodefinen desde una religión, pero hay algo que no podemos negar y que las mujeres siempre han estado un, un rol súper secundario en la religión, eh, y de hecho lo vemos mucho con el cuerpo, o sea, a propósito de debate religioso, es que todavía nosotras no podemos elegir qué hacer con nuestro cuerpo en torno, por ejemplo, a la Entonces, creo que uh -huh. hay que mirar eh, la importancia que tiene utilizar este término y de creer que nuestro cuerpo es como realmente algo tan puro y que hay cosas negativas que no pueden ingresar a él o que no podemos hacer con él. Entonces, creo me hace muchísimo más sentido cuando yo lo escuché, como decía Andrea, creo que es más realista, creo que es cercano y creo que es la forma como todos estamos buscando amar nuestro cuerpo, respetarlo, creo que desde considerarlo un hogar es mucho más cercano. Y desde ahí yo creo que todas... No sé, pensemos, si no tenemos una casa, pensemos en el espacio que habitamos. Quizás una habitación, quizás un espacio como sea, pero ocupamos ese espacio. Pensemos en ese espacio. Estoy segura que tú sabes si tiene una gotera, si se está despintando alguna pared, si le faltan plantas a tu jardín. Eso lo sabemos. Conocemos perfectamente nuestra casa física. Pero, ¿y qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Lo conocemos? conocemos en detalle como su, su extensión, su forma, pero incluso antes de detenernos a pensar en los detalles, alguien te quiero detener ahí para que pensemos siguiendo en la metáfora, le cuento a las auditorias que para mí es muy bonita esta metáfora en particular porque me gusta mucho construir, la línea aquí sabe, pero yo ahí ocupo las herramientas, he hecho cerámica, sí, podría entrar mucho en esta metáfora, pero me voy a medir. Pero sí, una que me parece muy bonita, que de hecho le dije a la Lin, fue como ya, si nuestra casa si nuestro cuerpo es nuestro hogar, o nuestra casa, yo pienso, y les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes quieren ser casa piloto o quieren ser un hogar realmente? Porque pensemos en que a veces, y yo lo homologaba un poco a lo que nos venden las redes sociales, las redes sociales nos venden un cuerpo que sería igual a una casa piloto es decir, cuerpos que son a la medida, que son formados, que son increíbles, y pensamos siempre en, idea, en ese ideal. Igual que la casa piloto. Pero distinto es cuando nos venden la casa piloto, que se ve perfecta, y usted va a poner sus muebles. La cámara tiene que achicar, el, la cocina no cae, el comedor parece que es muy grande, no me caía el living y comedor, sino que me caía solo el living. O sea, empieza a entrar y dice, ¿pero cómo? Si se veía tan bonito. Y una la casa piloto nos muestra de que en realidad, claro, en el papel se veía súper bonito porque está súper modificada, eh, ajustada y mostrada para que tú pienses que es el ideal. Pero cuando entras a, a usarla, a adaptarla, a darle sonidos a darle espacio, a, a, a ponerle tu corazón ahí, no, no va a ajustar igual. Entonces, si ya te estamos invitando a mirar tu propio cuerpo con esta metáfora de la casa, eh, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Estás exigiendo a tu cuerpo ser la casa piloto, que siempre es perfecta, que nada se sale del lugar, pero para llegar a eso es una forma súper artificial? ¿O quieres habitar tu casa como con todo, a pesar de que los muebles no te caigan, de que los espacios no se ajusten? Eh, no sé, le dejamos ahí la invitación. ¿Cómo quiero ver mi cuerpo? ¿Como la casa piloto o, o la voy a habitar y voy a hacerle una casa amorosa y, 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 y realmente íntima y acogedora? Pero de hecho hay, hay diferencias, me parece genial esta analogía que tú haces, Andrea, porque sí pues eh, yo creo que el deseo de muchas personas es ver su casa estéticamente como una casa piloto, no son realmente preciosas y la decoración pero sí, pues la realidad no es lo mismo eh, un cuerpo que solo se mira o que es solo para mirarse, o un cuerpo que tiene que habitarse es distinto y, y eso también es súper interesante mirarlo muy críticamente, muchos de los cuerpos que vemos en redes sociales, que tenemos la tendencia a admirarlos, son solo para eso. Si tú te vas a la vida de esas hacemos mujeres que desarrollan como su trabajo en torno a su cuerpo. cuerpo. Tú ves su vida, se levantan toman agua, hacen cardio ayuna, Después uh -huh. de desayuno, sus batidos, entrenar, pero yo nunca las veo haciendo aseo, por ejemplo. Nunca las veo en clases, nunca las veo aquí están trabajando, nunca las veo aquí están preparando una cena para, no sé, cinco o siete personas. Eh, no las veo tomando el transporte público, o no las veo manejando un auto en un taco. No las veo lavando la ropa que son las cosas que finalmente, claro, son responsabilidades que muchas veces asumimos, pero son las formas en que nuestro cuerpo nos permite vivir también, pero no vemos eso. Entonces, es un cuerpo que tenemos que tener súper claro, que es para ser admirado pero no para ser habitado, porque si ese cuerpo fuera habitado, tendría las características que tiene nuestro cuerpo. Es decir, por ejemplo, haber transitado por una maternidad, haber transitado por una cirugía, haber transitado, no sé, por periodos depresivos y eso significa una pérdida de peso importante, significó quizás cicatrices, porque para habitarlo también tengo que sufrir caídas y rasguñones, ¿no? Un niño que no juega no aprende, lo mismo con el cuerpo. ¿no? tuvimos que aprender de la vida a propósito de marcas que también hay. Entonces nuestro cuerpo es para ser habitado. O puede ser incluso que esos cuerpos que han sido invertidos y dedicados para trabajarlo y ser admirados en redes sociales a lo mejor también sufrieron situaciones de estrés o situaciones complejas como esta, pero tienen otro capital económico y humano para tapar esas cicatrices también. Es decir, a lo mejor sí fue por una maternidad, pero te aseguro que lo más probable es que haya tenido las mejores cremas, haya tenido los mejores especialistas para poder esa piel se sostuviera, rápidamente volvió al gimnasio. O sea, tuvo otras condiciones que fueron soporte para que no quedaran evidencias en esa corporalidad. Por tanto, hay un material de base para lidiar con esos cambios corporales que son propios, eh, que hacen la diferencia de que no se vea un cuerpo igual que el cuerpo habitual, que no tiene todo ese soporte detrás. Y no, lo, y no lo tiene porque claramente una modelo, por ejemplo, o alguien fitness que dedica su vida, su entrenamiento, es parte de su trabajo, es parte de su forma de vida, y por eso tiene que tener ese material, o es sea, un poco artificial. En cambio, la vida diaria no es parte de lo que tenemos. Eh, y, y también eh, es como natural y es parte del registro corporal que vayamos quedando con ciertas representaciones de todas esas etapas de la vida. Sí, exacto. Qué importante eso. Son representaciones de las etapas de la vida, de los ciclos que vamos viviendo. Entonces, desde ahí yo creo que, como decía Andrea, con el cuerpo se ha negado mucho a propósito de este templo perfecto ¿no? que estamos hablando, de esta primera metáfora que incluimos, eh, hay muchas cosas que nos han impedido acercarnos al cuerpo o habitarlo desde un lugar distinto más allá de solo mirarlo o de admirarlo. Se nos ha negado y nos hemos negado porque la verdad es que seamos bien honestas. Estamos en, en una era en donde lo intelectual es más importante que lo que tú sientes. De hecho, sí, hablábamos claro. con Andrea sobre el tema de las emociones, ¿no? No sabemos hoy día, de cierta forma, lidiar con ellas, eh, pero sí podríamos resolver perfectamente un problema matemático, uh -huh. cuando quizás el problema matemático es muchísimo más complejo. Exacto, como que se ha racionalizado y se ha hecho mucho esta separación de mente o pensamientos y cuerpo. De hecho, médicamente, habitualmente, nos abocamos a resolver lo del cuerpo como algo principal, y no los problemas de salud mental, como si fueran en realidad algo que tú puedes resolver racionalmente. O sea, tienes que sentirte bien, si no es tan terrible. O, ¿cómo no vas a superar esto si yo he pasado por cosas peores? Porque se minimiza el, el, la carga emocional que pueda tener esa persona y se le incita a que racionalmente decida sentirse mejor sin poder valorar todo lo que implica las emociones que están detrás de ese pensamiento depresivo, o ese pensamiento de tristeza, entonces como que estamos dividiendo un poquito esto cuerpo y alma, o minimizando también los sentimientos, como dice Aline, y no debería ser así, o sea, un hogar tiene una complejidad completa, en donde ojalá, y esperamos que el hogar que tú has hecho a partir de esta metáfora o cómo deseas que llegue a ser tu hogar o tu cuerpo, sea incluyendo al, ambos elementos de una manera más compleja y complementar. Claro, exactamente, y, y esta dualidad, que como decía Andrea, se ve mucho en, en el área de salud, de hecho, mal dejo, hoy día acabo de ver una recomendación del Minsal, que decía, si tú tienes crisis de ansiedad, eh, si tú sientes, te sientes angustiada a propósito de la cuarentena, primera recomendación: relájate. Gracias, no lo <risa> había pensado, <risa> pero qué maravilla. Todavía, si piensa que esto es transitorio, entonces es lo mismo, atender todo desde lo racional. Entonces, bueno, no nos ha ayudado esta separación mente-cuerpo, que viene, proviene de la filosofía de Platón, no nos ha ayudado creer que es mejor el que lee más, el que tiene más título pero no el que ha vivido experiencia o no el que lleva 20 años teniendo una práctica, sino que es importante el que tiene título. No nos ha ayudado esa valoración de lo racional sobre la experiencia y tampoco no nos ha ayudado mucho un tema que siempre tratamos que es fitness un poco tóxico, donde no te invita a evitar tu cuerpo, ¿no? desde lo real que estamos hablando. Invita a cuidar de tu cuerpo, pero a cuidar una talla, a cuidar un peso, a cuidar un número y a cuidar tu alimentación desde esos deberes, ¿no? como normas. No te pregunta si realmente lo, eso es lo que quieres comer, si eso es lo que quieres hacer, si ese ejercicio que estás haciendo es placentero o no es placentero. Eh, en el fondo no te pregunta eso y, y tampoco es, es tan rígido porque finalmente te dice si tienes un cumpleaños no, tienes que llevar tu comida aparte, no puedes disfrutar, entonces nada de esto nos ha ayudado, pero la propuesta de hoy día, además de, de cambiar el discurso, de cambiar la metáfora, de dejar de decir que tu cuerpo es tu templo, a pasar a decir que nuestro cuerpo es nuestro hogar y es nuestra casa, eh, la propuesta es a comenzar a habitarlo, porque no basta con creer que, que, que puede ser un hogar, ¿cierto? Eh, es bonito desearlo, es bonito tener la idea, pero ¿cómo podemos comenzar a habitar ese cuerpo? Y a Andrea se le ocurrió algo muy notable con el hacinamiento. Sí, pensábamos por ejemplo en esta misma metáfora de los hogares, que es bastante eh, complejo por ejemplo cuando hay un hacinamiento por el espacio, pero a veces en relación a nuestro cuerpo también hay un hacinamiento de ideas. Y quizás podemos partir por ahí. O sea, este es mi hábitat, este es mi cuerpo, y las ideas que tengo por mi cuerpo, primero tengo que pensar, ¿son mías? O en realidad las tengo asignadas de otros actores en mi vida. Es decir, yo rechazo mi cuerpo porque mi familia tiene un discurso sobre mi cuerpo, porque mi pareja tiene un discurso sobre mi cuerpo, porque mis amigos tienen un discurso sobre mi cuerpo, o porque la televisión tiene un discurso. Primero, primero que todo, poder diferenciar cómo vienen los discursos y entre ellos reconoce cuál es el tuyo. Entonces primero salgamos del hacinamiento mental y dividamos y digamos, ok, este es mi pensamiento y de ahí con este pensamiento sobre mí, qué es lo que tengo, cuál es la forma de mi cuerpo, cuáles son las características, cuáles son sus colores, cuáles son sus sabores, cuál es su capacidad y una vez que lo pueda reconocer, Poder ir escalando. Siempre recomendamos ir escalando en formas de, de avanzar y de modificar. Es decir, tengo esto, esto lo tengo que conservar porque son potenciales, pero tengo estos otros elementos que no me gustan. ¿Qué puedo hacer con ellos? Ver primero en mi grupo cercano, mis familiares, mis amigos, ver en comunidades más informales, por ejemplo, está una comunidad que te trae más información, a lo mejor puedes tener comunidad sobre alguna afección específica, que, no sé, alguna cosa hacia tu piel, alguna enfermedad particular, informarte, buscar otros que te ayuden a potenciar eso, y después escalar quizás a redes más institucionales. Por ejemplo, okay, para resolver algo tengo que eh, hacerme una operación, o tengo que hacerme una intervención, o tengo que hacerme un tratamiento porque es por salud, porque en realidad si eso no se modifica, es operable, no es operable, tengo que ir escalando hasta poder de alguna manera limpiar un discurso, pero también hacer un, un camino en donde vaya saliendo de esa sensación de inconformidad a una posibilidad de habitar de mejor manera lo que tengo y el potencial también que tengo. Exacto, sí, siempre recomendamos ir en escalado, y habitar tu cuerpo muchas veces no es tan sencillo. Eh, no es tan sencillo porque cada cuerpo tiene su historia y, y no nos vamos a meter precisamente hoy en, en historias eh, difíciles o quizás un poquito más denses en relación al cuerpo. Eh, pero por ejemplo, quizás tenemos un, una historia con nuestro cuerpo eh, donde quizás no fue mirado con amor eh, por nuestra madre, donde quizás... Se le negó la caricia, donde quizás hubo se sobrepasaron límites también respecto de la corporalidad también. Entonces son historias que que son difíciles y que están también ahí que no hay que dejar de mirarlas para entender que de ahí probablemente viene nuestra capacidad para evitarlo. Porque insistiendo sobre la idea de que solamente conocemos al cuerpo por fuera, Quizás conoces todas tus cicatrices porque te las has pasado la vida entera mirando al espejo, buscándote hasta el último detalle de imperfección. Pero, ¿y sus señales? Por ejemplo, queremos mejorar cómo se ve nuestro cuerpo, pero, ya, pero, ¿reconoces que cuando tienes hambre? No. ¿Reconoces cuando estás saciada? No. Cuando sientes cansancio, descansas o comes. Cuando estás irritada, ¿Qué haces? ¿Te critica o empiezas a reflexionar qué cosas pudieron haberme generado esta irritación y por qué yo me siento así? ¿Cómo puedo cuidar mejor de mí en este momento? A eso por se refiere la vitalidad. O por ejemplo, el, el potencial que tiene tu cuerpo. ¿Sabes si tu cuerpo cuánto resiste el dolor? ¿Si es más elástico? ¿Si es más fuerte? Eh, ¿Cómo qué propiedades positivas tienes en esa línea? No solo atacarlo como en su forma, sino en su capacidad. ¿Puedo de alguna manera exponerlo a tiempos prolongados o en realidad tengo que tener esfuerzos pequeños, intensos pero pequeños, o en realidad pequeños y largos en el tiempo, como reconocer las características? Porque eso no va a ser solo de tu intención o voluntad. Ahí hay un elemento de carga genética, hay un elemento de historia, de uso o desuso que van a hacer que incluso cada cuerpo desde un mismo grupo familiar tenga distintas características, y distintos potenciales. Y cuando identificamos los potenciales y empezamos por ahí, la carga se nos hace más liviana también. Porque si nos vamos a hacer eh, estrategias o conductas desde nuestras desventajas, obvio que siempre te vas a frustrar. Y también vas a ser injusta. Porque tú, te aseguro que todos los cuerpos con todas las historias con malformaciones, o con características atípicas, o con características típicas. todos los cuerpos vamos a encontrar eh, elementos que son de mayor capacidad, de menor, e intermedias, si el cuerpo tampoco es polar. O sea, vas a tener una diversidad de elementos, y que van a ir cambiando también según tu edad. Quizás cuando estabas en la adolescencia, tu cuerpo era mucho más fuerte, pero ahora es mucho más resistente porque estás en los 30, por ejemplo. No es tan fuerte, pero es más resistente. Entonces tienes que irte reconociendo de manera periódica también. Qué lindo eso, qué lindo mirarlo también, no solo como de sus señales, de su sabiduría, en el fondo mirar al cuerpo como brújula, sino también empezar a mirarlo como con toda su potencialidad, porque en el fondo también esta imagen corporal negativa que hemos desarrollado, eh, también tiene que ver con eso, con quedarnos todo el tiempo, con lo que no hace, con lo que no puede hacer, con lo que no logra hacer, con lo rígido, con lo inflexible que es, pero porque también he intentado enca meterme, encajarme en una caja donde no le pertenece a mi cuerpo, cada cuerpo tiene su espacio, tiene un espacio que ocupar, y hay que buscarlo en relación al conocimiento corporal, en relación al conocimiento de cada parte del cuerpo es rica en sensaciones, y si ponemos el foco adentro, Vamos a descubrir grandes cosas, ¿no? Todo lo que está ocurriendo adentro también tiene un reflejo fuera. Digamos que nuestro cuerpo responde todo el tiempo a lo que nos está ocurriendo, lo que estamos sintiendo, pero si no le prestamos atención, no vamos a descubrir ese potencial que está disponible para nuestro autodesarrollo, que es como un objetivo también psicológico, eh, pensando como en la pirámide de Maslow. Es como el autodesarrollo, cumplir nuestros objetivos, nuestras metas, sí. autorrealizarnos. Si no habitamos nuestro cuerpo, sino, y el habitar, pensemoslo así, el primer paso es conocer Yo estoy segura que ustedes dicen, sí, yo tengo un hígado, ya, pero ¿dónde está? No tenemos idea, ¿cierto? Y Exacto. tu corazón, sí, está como con países lado, ya, pero ¿en qué parte? ¿Y qué función cumple? ¿no? Sí, estoy segura que te sabes la medida de tu cintura, pero no sabes qué hay debajo de esa piel entonces conocerlo Exacto. es el primer paso para poder habitar el cuerpo. Después de eso yo diría que experimentarlo. ¿Cómo podríamos experimentar el cuerpo, Andrea? ¿Pasar más tiempo con nuestro cuerpo? Pasar más tiempo y probarlo. Y probarlo desde y también, por ejemplo, el goce, la autoexploración, la práctica. Es decir, por ejemplo, que me permita disfrutar de... Un logro físico en un deporte que me permita una capacidad, quizás cognitiva, de algún logro eh, académico o profesional, eh, que me permita alguna protección, por ejemplo, capacidad de, de huida o de acercamiento a algún elemento, o incluso la autoexploración del goce. O sea, por ejemplo, tú dices que ha habitado tu cuerpo. ¿Será que todas las oyentes de, de este podcast? ¿Han podido tener eh, una exploración corporal que le permita un orgasmo, por ejemplo? ¿Te has conocido previo a una interacción con un otro? Es una buena pregunta. Si la respuesta es no, es preguntarse, entonces, ¿hay un autoconocimiento previo de que mi cuerpo se experimente con un otro o en realidad no lo ha editado tanto? Desde todos esos elementos, es decir, conocerse en todas las capacidades que tiene mi cuerpo. Y ideal, sobre todo las que tienen que ver con el disfrutarlo, desde el placer directo, desde la felicidad, la alegría en general. Desde las emociones, y, y es explorar yo creo que tenemos, bueno, qué lindo eso de que incluso conocer tu cuerpo desde el cuerpo, no, no, no desde la mente, porque podríamos estar también yéndonos a leer Exacto. un libro de dónde está el hígado, ¿no? pero desde el cuerpo cómo experimentarlo, y desde ahí ocupemos nuestros sentidos como decía Andrea, la autoexploración, quizás vamos a utilizar más el tacto, o quizás vamos a utilizar más el olfato, ¿no? Eh, tenemos un montón de olores en nuestro cuerpo, y, y, y nos hemos olido realmente, hemos, tenemos un montón de líquidos, de fluidos en nuestro cuerpo, lo hemos mirado, lo hemos tocado, lo hemos olido, está toda la fuente de información ahí respecto de nuestra sabiduría, así como la naturaleza es perfecta, ¿eh? nuestro cuerpo también lo es, entonces, utilicemos nuestros sentidos y para conocerlo y empezar a explorarlo, un primer ejercicio que te queremos dejar, que insistimos, tiene que ser siempre en, en niveles, que es poder mirar tu cuerpo en el espejo. Sería ideal poder mirarnos desnudas, pero sé que esto no es tan fácil para todas las personas.
1: Entonces Exacto. quizá
0: puede ser vestida o con pijama, y si eso te incomoda, bueno, el otro nivel que también es muy válido, quizás mirarte solo tu rostro. Y si no es fácil, bueno, elegir una parte de tu cuerpo que te gusta y mirar esa parte de tu cuerpo por 30 segundos y ver qué pasa. Mirar qué cosas encuentras, eh, qué cosas descubres, qué emociones te trae. Y así ir paso a paso ocupando los distintos sentidos que tú tienes para explorar, conocer y por supuesto habitar tu cuerpo. Bueno, esperamos que tomen este ejercicio, que les haya gustado la temática de hoy y que nos podamos encontrar en otro episodio. Como siempre, dejen sus comentarios en las redes sociales y si se animan, nos dejan algún tema a tratar. Besos, que estén todos muy bien. Chao. Muy chau. bien. Chao, chao.